0: Estamos iniciando hoy el primer ciclo de conexión IP, una extensión del programa de información privilegiada que día a día se transmite por, eh, por Radio Duna y que por 14 años ha liderado la sintonía en, en ese segmento. Y hoy hemos querido partir este ciclo de 12 sesiones que vamos a hacer todos los martes a las 12 del mediodía en, en, este, en pulso.cl y en duna.cl. ...y hoy vamos a partir con un tema muy importante... ...que tiene que ver con eh, la minería... ...y para hacer posible este ciclo que estamos iniciando hoy... ...del que queremos tener muchísimo más... ...vamos a contar con el apoyo de Enel Ex... ...y de Mundo Verde de Banco Estado... ...y como casi todos los días o día por medio... ...ahí nos vamos, nos vamos turnando... Eh, ...en información privilegiada, hoy me acompaña... ...en la conducción de este primer programa... De ...este primer ciclo de Conexión IP... Don Gonzalo Restini, el
1: licenciado Señor licenciado, ¿cómo está? Muchas estás? gracias Don Juan Pablo, señor director Oye, un agrado estar acá eh, en este ciclo Que iniciamos hoy día En colaboración con eh, Pulso y Radio Duna Como siempre Y tenemos el, eh, el honor de dar comienzo al ciclo También con un tema que, que nos preocupa que, que está lleno de oportunidades Pero también de desafíos como es la minería en Chile Y para ello eh, Contamos con un panel, panel de lujo Acá que vamos a... a a introducir ahora partiendo por, eh, por las damas, obviamente tenemos acá Francisca Castro. La Francisca es, es directora del brazo minero del grupo Luxich desde el año 2016. Es economista. Estuvimos hablando de ello eh, al comienzo del, del programa. Es, que tiene exper experiencia en, en minería de cobre, en el mundo de la energía, concesiones, obras públicas, entre otras. Entre 2000, 10, 2007 y 2015 trabajó en Codelco, desempeñándose. En el último periodo como gerente de negocios estratégicos. Formó parte del directorio de NAMI, de GNL Mejillones y el Complejo Portuario de Mejillones, entre otras posiciones. Actualmente compatibiliza su cargo en Antofagasta PLC con el directorio de Salfacorp. Bienvenida, Francisca. Gusto tenerte acá. Bueno, y seguimos
0: con eh, la presentación de los invitados. Eh, una amiga, además, con la que yo trabajé anteriormente. Doña Carla Zapata, gerente general de NLX. Calda, que además recibió hace poco tiempo el Premio Mujeres Empresarias 2020, así que la felicitamos. Es ingeniero civil industrial y de sistemas, de una maestría en gestión de empresas en la Yetulio Vargas, en Brasil, y trabaja en el grupo Enel desde hace 24 años. Ha recibido en Perú, su país natal, en Colombia, en Brasil, y vive en Santiago de Chile desde el año 2006, así que ya la tenemos bastante eh, adoptada. Se ha desempeñado en la gestión y desarrollo de nuevos negocios, venta de productos y servicios vinculados a la energía, captura de oportunidades de mercado social e innovación, cambios tecnológicos y la digitalización. Actualmente, la gerente general de EnelEx Chile, la nueva línea de negocios comercial del grupo Enel, que tiene como propósito abrir la energía a nuevos usos, nuevas tecnologías y nuevos
1: servicios. Bienvenida, Carla.
2: Gracias, Juan Pablo.
1: Y por último, vamos con un viejo y querido amigo de la casa. Así dice uh -huh. acá, Joaquín. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín es abogado de la Universidad Católica y doctor en Derecho en Navarra. Cuenta con una vasta trayectoria en el mundo empresarial, donde se ha desempeñado como director y asesor de empresa en el sector sanitario, naviero, financiero y de ingeniería y construcción. Fue consejero de Sofofa y del CEP. Actualmente compatibiliza su cargo en el Consejo Minero como director de Salfa Corp ...de la Fundación Patrimonio Cultural... ...y de Camanchaca... ...muy bienvenido Joaquín... ...muchas gracias por estar Muchas acá... ...muchas
3: gracias por la invitación... ...y los felicito por la iniciativa... ...espero que sea todo un éxito... ...así vamos a
1: intentarlo...
3: ...depende Muchísimas cómo nos vaya la día...
1: ...entre otras cosas...
0: <risa> ...bueno y para que sea éxito esto... ...contamos con el apoyo de... ...Mundo Verde Banco Estado... ...productos para un mundo más saludable... ...y en el ex... ...soluciones energéticas para un futuro sustentable... ...don Joaquín, vamos a abrir el fuego con usted... Eh, ...hay ruidos en el sector... Royalty, nueva constitución, derecho a propiedad, usos de agua, todos temas tremendamente eh, estructurales para, para la minería. Por otro lado, este es un negocio a largo plazo. Son inversiones muy relevantes y se hacen por, eh, por eh, muchísimo tiempo. Al interior del consejo, los socios los que tú tienes en tu directorio, ¿cómo están viendo esto? Porque tienes socios extranjeros, tienes socios locales. ¿Cómo están viendo este proceso que puede cambiar eh, ¿O hay un riesgo de que cambie profundamente eh, el sector que tú lideras?
3: A ver, yo te diría que la membresía de grandes compañías que tienen presencia en distintos distritos mineros en el mundo da o otorga una perspectiva que, que, que tiene unas cuotas de calma distintas a cuando uno está involucrado directamente en la discusión política cotidiana y es chileno, entonces está más apasionado con, con los bandos, digamos. Yo creo que esa mirada un poquitito más de lejos con la experiencia global. ...y a pensar que todo proceso constituyente es fuente sin lugar a duda de incertidumbre... ...porque te están cambiando las reglas del juego, se están repensando... ...se están reescribiendo las reglas del juego, pero también de oportunidades. ¿eh? ...y no cabe ninguna duda que nos jugamos en el próximo año y tanto... Eh, ...las reglas del juego del futuro desarrollo del país... ...y yo creo que dimes y diretes y aprietes y desaprietes desde el principio... ...con las declaraciones que hemos visto, probablemente forman parte... ...de una discusión política muy, muy nacional, pero esperamos y el sector espera... ...que no se desaproveche la oportunidad... ...y en ese no desaprovechar la oportunidad... ...creo que existe la posibilidad de incorporar... ...en una nueva constitución una serie de conceptos... ...que se han venido de hecho introduciendo... En ...la discusión política, incluso legislativa nacional... ...y que no están a nivel constitucional... ...y que tienen que ver, fundamentalmente me atrevo a resumirlo... ...en lo que nosotros denominamos el desarrollo sustentable... ...y si la constitución lograra establecer... ...un adecuado equilibrio en los tres pilares... ...del desarrollo sustentable... ...creo que no desaprovecharíamos esta oportunidad... ...y que son... Las reglas para que exista un crecimiento económico, porque de la mano de un crecimiento económico podemos tener desarrollo social y de la mano del crecimiento económico también podemos tener cuidado al medio ambiente. Si tenemos esos tres pilares bien constituidos en la Constitución, bien redactados, armónicos, vamos a poder tener un desarrollo sustentable que es aquello que está apuntando el mundo y que Chile no es una excepción. Y por lo tanto, hay evidentemente cierta preocupación, pero también hay un convencimiento profundo de que hay oportunidades y de ahí... Nace, por lo tanto, la iniciativa de un documento que hemos preparado... ...que es nuestra contribución a la discusión del proceso constituyente... ...que si tenemos tiempo podemos meternos un poco más en detalle.
0: De todas maneras, veo que ponen tranquilidad, la pelota, eh, la bajas al piso. Eh, ¿Qué le dices a esa gente que, que tiene que ver con el sector... Eh, ...o que tiene que ver con, eh, con el clúster minero, que está más asustado... ...y que se llega a imaginar incluso cosas como... ...que Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo... ...y día tiene que importar petróleo... ...¿deja algún riesgo en esa línea?
3: Bueno, yo creo que son pocos las personas... ...que están promoviendo en Chile... ...que nos asimilemos al modelo venezolano... ...que tiene innumerables, inagotables pruebas... ...de que ha sido un fracaso rotundo, ¿verdad? ...entonces, a ver, yo creo que el proceso constituyente chileno... ...no debiera derivar en un modelo a la venezolana... ...no, no me parece que existan ni los fundamentos... ...ni las características, ni el país... debiera caminar hacia ese lado y por lo tanto es un escenario que no, no, no nos planteamos mucho, digamos. sería un creo que sería un, una salida bastante inesperada. Van a haber modificaciones a las reglas actuales, sin sí, lugar a dudas, pero si sí, hubo un plebiscito que más del 80% del país dijo que quería reglas nuevas del juego, y si uno es demócrata tiene que creer que hay que discutir una regla nueva Ahora, en este proceso de discusión yo creo que hay como dos opciones, Esto, uno... ...es que uno se dedique a cobrar eh, viejas deudas o rencillas o créditos que, que, que cree tener desde el punto de vista político... ...que es una mirada más bien miope, corto plazo y que tiende más a destruir que construir... ...o si de verdad abre un espacio de construcción de un nuevo país. Y yo creo que todos los que son constituyentes, por cierto, pero los que no somos constituyentes... ...pero vivimos en este país, le tenemos cariño al país eh, y creemos que se pueden hacer las cosas mejor de lo que se han hecho tenemos que contribuir a eso, y por lo tanto yo creo que en vez de estar histérico digamos, y, y asustado y pensando si se va a poner la plata en Miami o dónde se va a ir a vivir, digamos, yo creo que uno que tiene que hacer es contribuir a la conversación, poner ideas, poner la plata en el piso, tener una, una cierta calma en la discusión y, y buscar interlocutores que están en, el, en, la, misma, en la misma melodía, y en el mismo tono eh, y, y tratar de, de que esa sea la conducción de la conversación. No, espero no no pecar de digamos yo entiendo que hay algunas posturas que son más extremas y que nos podrían llevar por un camino de, de no crecimiento y de no mejorar la calidad de vida de millones de chilenos, pero creo que hay muy buenos argumentos para que se tome otro camino también. Digamos, Sobre yo todo sí.
1: considerando además el, el escenario bastante espectacular que se abre de futuro para el, el cobre y para el litio, ¿no?
3: Bueno, yo creo que hay una tremenda oportunidad. Fíjese que aquí hay unos cambios estructurales a nivel global. Eh, y a, eh, me refiero con, con todo lo que significa la electromovilidad, el propio desarrollo sustentable está imponiendo hoy día una producción más limpia, el desarrollo de economía circular, etcétera. Y todo eso va muy de la mano del consumo de minerales que nosotros tenemos, digamos, entre otros oro, eh, plata, cobre, litio, etcétera. Eh, entonces no cabe ninguna duda de que podemos ser actores principales en ese desarrollo sostenible del mundo eh, y no lo podemos desaprovechar por, eh, por decisiones mal tomadas en este minuto. Yo creo que hay que explicarlo. Muchas veces falta información, ver cómo podemos aprovecharlo, cómo podemos aprovecharlo de mejor manera, cómo efectivamente el Estado puede recaudar más en periodos de, de más altos precios, una, una pregunta más que legítima, y cómo podemos buscar una solución que significa recaudar más sin sacrificar que haya más minería. Y ahí el propio vida ha dicho, al evaluar los sistemas recaudatorios de la industria extractiva en Latinoamérica, en un informe que es de, de, del año 2019-2020, ha dicho, oiga, el modelo que tiene Chile es un modelo adecuado, porque permite que el Estado recaude más en periodos de más altos precios, pero no sacrifica crecimiento. Y eso significa que a lo mejor tenemos que profundizar este modelo en vez de ponernos a, a, a reinventar la rueda con modelos que sacrifican crecimiento, evidentemente, que es el modelo... ...que se ha implementado y aprobado en la Cámara de Diputados... ...pero veo que la conversación en el Senado a propósito del Royalty... ...comienza a tomar unos derroteros eh, distintos... ...y eso es una muy buena noticia.
1: Genial. Francisca, pasemos a, a otro tema... ...porque hablábamos de las dificultades que, que ha enfrentado Chile... ...en el último tiempo... ...y hay, y hay una muy importante que, que no, de la cual no se habla tanto... ...que tiene que ver con la sequía... Eh, ...el tema del agua no, nos ha golpeado en forma importante... ...ya no, no, no solamente en el último tiempo... ...sino que llevamos varios años de sequía... Y, y para la minería es fundamental contar con agua. Al parecer, al parecer eh, la solución pasaría por las plantas desalinizadoras eh, como, como una opción, que implican también inversiones tremendamente importantes, eh, hablando de, de, de tener el tiempo como a recuperar esa, esa, esas inversiones. ¿Cómo es ese tema? Eh, ¿Tú crees que, que el futuro de, de la minería y el agua pasa por, eh, por el tema de las plantas de desalinización?
4: Eh, mira, hoy día la minería eh, está trabajando en tecnología de punta pa para cuidar el recurso hídrico y sin duda migrando hacia lo que son las plantas de extracción de agua de mar. Eh, se está trabajando, no toda la minería trabaja con plantas de desaliniz agua desalinizada, agua pueden de trabajar mar, con agua de mar directamente. ¿Ya? Es el caso de Antofagasta Minerals, tiene en Sentinel, en el norte trabaja con agua salada, ¿ya? Eh, ahora se están construyendo otras plantas desalinizadoras para extraer agua de mar y así poder liberar el agua continental. Eh, yo creo que es un gran avance tecnológico, una gran solución. Por supuesto que quedan temas pendientes en el futuro y en el desarrollo. Se habla, por ejemplo, de la depositación de la sal, de la salmuera, ¿qué que se va a hacer con esa cantidad de sal? Yo creo que hay que avanzar y hay que innovar y hay que aprender. Y yo creo que no solo para en un futuro próximo va a ser la solución para la minería. Es muy probable que también haya de este tipo de soluciones para las comunidades. Ahora, son distintas, do, distintos animales. porque En el tema de la minería, en realidad uno extrae agua y procesa agua industrial para las comunidades se necesitaría un agua con un procesamiento distinto. Uh -huh. Pero hacia allá vamos, hacia allá va.
1: Perfecto. Si... ¿Y tú, tú ves que hoy día el agua sea un, un elemento que efectivamente está, de, de alguna manera, haciendo un cuello botella en el desarrollo de la minería en Chile? ¿Hay, hay yacimientos que, por ejemplo, están eh, en capacidad de ser explotados? Si hubiese agua, pero no, no es posible hacerlo por la falta de ella.
4: Mira, con la sequía actual, la verdad es que este año, hoy día... Eh, eh, se está poniendo el riesgo en la, la operación de, alguna, de algunos proyectos. Sí. Por eso se está tratando de acelerar el, la inversión en proyectos de desalinización de agua de mar o proyectos de las desaladoras, que se llaman. Okay. Pero efectivamente, el cambio climático está pegando duro, eh, no solo en la falta de agua, sino que también bueno, en el exceso de agua en algunos momentos o las marejadas también que hace eh, que, que tengamos eh, efectos en distintas áreas. Yo creo que el cambio climático en sí es un gran, gran tema.
0: Carla, eh, en la misma línea, ustedes en, en el EX participan mm. de un negocio en, este, en el área que tú diriges, desregulado, absolutamente competitivo, no es la distribución de energía ah, que es. también tiene, tiene el grupo. Y en ese sentido, ¿ve la necesidad, por ejemplo, eh, que, el, que el Estado... ...regule, fomente o concesione, por ejemplo, vías para eh, traer agua, eh, entre otras cosas, a la, a la minería?
2: Agua y energía, seguramente. ¿También? Bueno, pero ahí, ahí, ahí sí. eso está más avanzado. Efectivamente, pero, pero yo creo que todavía estamos ahora eh, entrando en este mundo de la desalinización... Yo creo que todavía nos queda un largo camino por explorar y con seguridad sí nos falta fomentarla desde el gobierno, digámoslo así, con recursos o con reglamentaciones más específicas que todavía no las tenemos. Y eso es lo que comentaba antes, Francisca, que efectivamente el futuro de la minería va a pasar por la energía renovable, seguro, y va a pasar por la desalinización. Hoy día, cuando, cuando nosotros vemos el panorama del mundo energético, tú dices, ¿es un mundo desregulado? Sí, es un mundo desregulado, por lo menos el que me toca ver. Pero a nivel de grupo, lo que hoy día está pasando es que, por ejemplo, nosotros estamos cerrando todas las centrales a carbón. sí y estamos eh, incorporando energía renovable, pero energía renovable que viene empujada desde la minería. O sea, si recordáramos hace cinco o diez años, fue la minería quien hizo los primeros proyectos de energía renovable. Y eso ayudó a replicar y que hoy día tengamos el porcentaje de participación como país que tenemos. Yo creo que la minería en general en materia energética y en materia de agua va a ser el, 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 el impulsor. Hoy día vamos a empezar a hablar seguramente de baterías, ¿sí? y baterías que vamos a empezar a usar con la, batería, con, con la minería. Electromovilidad, después de los sistemas de transporte público, que es donde más podemos masificar la electromovilidad y que además sea eh, cercana al ciudadano de pie, también nos pasa con la minería. La, la cantidad de flota que hoy día hay a diésel eh, es, es muy grande. Por tanto, hay una oportunidad hasta 30 toneladas de pasar a electromovilidad y lo que el ministro siempre dice, empezar a trabajar con hidrógeno tal vez en el futuro cercano. Eh, pero efectivamente yo creo que la, la minería es un pivote importante para la energía, para la desalinización, para usar las nuevas tecnologías y empujarla, Juan Pablo, creo que sin el apoyo del sector minero, va a ser difícil que otras empresas se suban también. Uh -huh. Hoy día, eh, en febrero recién, se, se preparó la Ley de Eficiencia Energética. ¿sí? Esta Ley de Eficiencia Energética, que está en camino a reglamentación, debería también promover el mejor uso de la energía. Muchas empresas, incluyendo la minería, han estado en la renegociación de sus contratos de corto plazo. Pues hoy día es momento tal vez de incorporar la eficiencia energética a sus procesos, ya no como una voluntad, sino como parte de la reglamentación que el gobierno va a empezar a exigir sobre todo a los grandes consumidores.
0: Y esto que tú nos cuentas está todavía, todas estas soluciones que, que existen para la minería, eh, son más allá que fases pilotos, son cosas concretas en las que definitivamente puedes mover la palanca para, para ofrecer todas estas soluciones al, al sector.
2: Juan Pablo, de todas maneras, hoy día, mira, nosotros hemos desarrollado ya proyectos, por ejemplo, con Anglo American, en materia de electromovilidad, yo creo que es donde más estamos avanzando. Y ya tenemos casos de éxito concretos, sí, que nos van a permitir a que eh, varias empresas se contagien, porque yo creo que hay muchas empresas que están en la planificación. Eh, yo siento que nos falta un poquito entrar, como decías tú antes, parar la bola, aterrizarla y empezar efectivamente a concretar proyectos. Eh, yo veo que hay, hay empresas como Anglo American que ya empezaron con sus primeras flotas eléctricas, Codelco, y esto se empieza a contagiar. Y efectivamente hoy día hay, hay ya casos eh, también en electromovilidad, también en baterías. Hoy día, cuando tú te vas a una faena minera, ¿Sí? Y vas a ver el casino de, de, de esa faena, se alimenta con eh, equipos, de, equipos de electrógenos, que son en base a diésel. Lo que estamos haciendo hoy día es lograr que, por ejemplo, algunos buses eléctricos que están parados durante todo el día, porque sabemos que las personas entran en la mañana y salen en la tarde, puedan entregar la energía desde sus baterías hacia el casino. De esa forma, nosotros vamos eliminando equipos electrógenos de las operaciones. Son soluciones que a veces uno dice son sencillas, pero efectivamente hay que, hay que empujar las tecnologías que hoy día empiezan a multiplicarse.
1: Interesante, ¿eh? Tremendo.
0: Los cambios son, pero revolucionarios.
1: Sí. Oye, vamos a entrar a, directamente al, al tema de la sustentabilidad. Esta es una pregunta para pa la Francisca, porque... Uno de los grandes desafíos de, de la minería es la relación con las comunidades, con el entorno, ¿no es cierto? Eh, y, y nos gustaría preguntarte tu visión, eh, desde AMSA y como, como industria, de, de cómo ven el futuro en ese tema. O sea, si en el fondo es posible desarrollar una minería que realmente eh, funcione con el medio ambiente, funcione con las comunidades, eh, sin judicialización, sin, sin problemas con la con, eh, con la gente que vive alrededor de, la, de las operaciones? ¿Cómo, ¿Cómo están viendo eso?
4: Oye, gracias por la pregunta, porque la verdad que es un tema en que la minería eh, está trabajando profundamente, ha cambiado radicalmente su forma de actuar. ¿ya? Yo hice el ejercicio antes de venir para acá, de ver el índice, el índice de las memorias de Codelco. ...de los últimos 15 años...
1: ...a ver si está en sustentabilidad... ...no,
4: y fíjate cómo ha cambiado... ...si lo importante es cómo ha cambiado el discurso... ...no solo de Codelco... ...seguramente de toda la minería... ...y de otras industrias mm. también... ...¿ya? ...cómo ha ido cambiando... ...en, en el... ...ante el foco era el proyecto, la operación... ...hoy día el foco es... ...la huella de carbono... ...la huella hídrica... ...la economía circular, el reciclaje... El poder, la, la convivencia con las comunidades vecinas, la sana convivencia que, eh, que, que se hace cada vez más exigente por la misma exigencia de las comunidades, que me parece muy bien, gente más empoderada, gente más consciente. Y yo creo que ahí se ha ido eh, desarrollando las capacidades de la minería, tal vez no al ritmo que se ha requerido, eh, pero se están poniendo al día. Y con las capacidades me refiero a tener, por ejemplo, eh, cero, eh, 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 bajar las emisiones de carbono. Uh -huh. La electromovilidad, como tú pones, por, por supuesto que es una solución, sobre todo, ¿sabes para dónde? Para las mi minas subterráneas, donde uh -huh. los rajos, donde las pendientes no son tan altas, cuando las pendientes son muy fuertes en la mina rajo abierto se necesita otro tipo de combustión, y ahí es donde viene el tema del hidrógeno verde, mm. en el cual también está, se está trabajando, la minería también está aportando, falta regulación, falta también otros actores que se están sumando. Respecto a, a, a las comunidades, eh, también se han hecho programas, pero lo importante es la relación de largo plazo. Mm. Eh, se han, y yo creo que esas capacidades, ese músculo... Esa participación ciudadana, porque no solo tiene que venir de la minería, de la industria que está instalada, sino que también una participación que venga de las municipalidades, una, una participación que venga de los gobiernos regionales, que permita crear esas alianzas eh, entre, entre los distintos actores. Y yo creo que eso se ha estado trabajando mucho. También hay un tema de, 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 de gobernanza, ¿cierto?, de las empresas, en el cual también en el, en el en todo el mundo se ha avanzado en la, la transparencia, en la poder eh, dar mayor claridad de, la, de las eh, de la actividad en general. La G
1: del ESG, ¿no es cierto?
4: El ESG, Environmental Social and Governance. Oye,
1: no. y en ese sentido yo entiendo que en, en AMSA es así eh, y, y hay muchas otras compañías mineras que han medido el tema sustentabilidad como parte de sus... Declaraciones de principio, una cosa a nivel estratégico.
4: Absolutamente.
1: Eh, ahora, eh, también hay, hay mucho de... de hay, hay veces que las declaraciones de principio son, son realidad, que se transforman en acción, y otras veces simples declaraciones. Eh, ¿en, qué, ¿En qué sentido se conecta una cosa con la otra en, en el caso de ustedes? ¿Cómo están avanzando en concreto en hacer de, de AMSA un, una compañía que tiene operaciones más sustentables, que yo creo que al final tienen que ir con la viabilidad de la, de la minería en el largo plazo, no es cierto?
4: La, la sustentabilidad de AMSA de, y de la minería en general, porque sí. yo creo que aquí, Joaquín, tú me puedes corregir, pero estamos todos metidos en el mismo carril. Pero en particular en AMSA, eh, la, la relación con la sustentabilidad y el medio ambiente es un compromiso a firme de estar cero eh, neutralidad eh, a, al 2050. si hasta hoy día hay operaciones que trabajan totalmente con energía renovable, uh -huh. y en el año 2022 esperamos que eh, sea eh, el 100%. Eh, está el tema de las aguas, el tema, como te decía yo, de las desaladoras. Uh -huh. Está el tema de la incorporación de hidrógeno verde. Eso es un proyecto, proyectos que necesitan el desarrollo todavía de innovación, tecnología que haya detrás, también aspectos regulatorios que no se pueden quedar atrás. Pero como tú me dices, por ejemplo, también el tema de las comunidades o el tema de, de la participación de los proveedores locales, también es un hecho. Se está trabajando directamente con proveedores, capacitar al músculo, al músculo local, para que pueda participar de estas mega industrias. Uh -huh. Y eso creo que eh, es, se constata con cifras actuales.
1: Perfecto. Señor
0: director. Carla, eh, ustedes son, evidentemente, que son eh, socio estratégicos de este sector, por uh -huh. eso están, eh, están compartiendo este este panel de invitados. Pero así como, por ejemplo, usted es un actor, pero principal, y no solo en Chile, sino que a nivel global, en materia de Smart City, ¿pueden aportar, alguno, algo pusaste la en, la, en la respuesta anterior, pero pueden aportar hacia una, no sé si el concepto me lo, me lo aceptan los, los mineros aquí, pero una minería <risas> inteligente, así como la ciudad inteligente, minería inteligente, no quiere decir que hoy día no lo sea, ¿na? ¿eh? Pero por el concepto ah, que hay ya. de... Una minería más inteligente, por favor. Más, más,
4: inteligente, Somos más
2: inteligente. Más todavía, Más inteligentes, Más todavía. Sí, yo creo, yo creo, Juan Pablo, que hoy día, eh, afortunadamente, cuando uno piensa 10 años atrás, hay tecnologías que han bajado por lo menos un 80, 90% sus precios. ¿sí? Entonces, hoy día pensar efectivamente en una minería más tecnológica, en una minería eh, sustentable, como decía antes Francisca, eh, yo creo que es posible, y es posible porque creo que como país tenemos una convicción importante, tenemos una declaración fundamental que es la carbono neutralidad 2050. Ya eso diría yo que es un gran avance porque no todos los países están con esa mirada. Lo segundo es, eh, a nivel internacional hoy día, si uno piensa en los famosos techos fotovoltaicos que ojalá brillaran más en Santiago, creo que nos falta todavía mucho, eh, han disminuido un 86% su precio respecto a hace 10 años. Con las baterías nos pasa lo mismo. ¿Por qué está pasando todo esto? Porque efectivamente países como Europa, países como, que están ya bastante más, más desarrollados, eh, están colocando mucha energía, digamos, en, en todo lo que es electromovilidad, en todo lo que es flexibilidad a través de baterías. Entonces hoy día cuando hablamos de electromovilidad yo creo que es una, un gran tema en que la minería podría avanzar y podría avanzar más seguramente. Eh, escuchaba a, ayer al ministro Llové eh, hablar también de cómo hacer una minería más inteligente del punto de vista de evitar que la gente se desplace tal vez hasta hacia la mina mm. y que lo que hoy día tal vez muchas empresas privadas experimentan del teletrabajo también sea una realidad eh, en, este, en este segmento yo creo que es uno también de los temas que hay que trabajar, pero efectivamente en lo que yo te puedo comentar en materia energética Juan Pablo creo que hay un mundo por descubrir creo que todavía estamos en forma muy incipiente tú hablabas antes de piloto pero sí, hay pilotos y hay, y hay otras realidades, pero creo que todavía tenemos que eh, seguir empujando y creo que darle un poco más de velocidad. Porque hoy día las tecnologías están, pero creo que se requiere tal vez más, más velocidad para avanzar. ¿Sí? Y sobre todo en un proceso donde estamos hablando de reactivación. Mm. Y la reactivación del país va a pasar muy seguramente por el sector energía, por el sector minería, y por otros sectores que tienen que empujar.
1: Va a pasar por minería, no me cabe duda de eso. Seguro. Oye, Joaquín, tu visión respecto al tema de la sustentabilidad, porque todos conocemos este, uno copia los acronismos gringos, ¿no es esto? Not in my backyard, o sea que es súper bueno hacer el proyecto, pero lejos mío. Y aquí no solamente estamos hablando de las minas, probablemente tal, sino también de todo el sistema que rodea las minas o que opera, como los puertos, qué sé yo las fundiciones. ¿Cómo ves tú el, el, la, la relación de armonía que hay que mantener con las comunidades? ¿Cómo lo están implementando las minas en Chile? En el entendido que, repito una cosa que dije a la pasada anteriormente, que yo creo que un punto central para, para darle viabilidad a la minería en el largo plazo, no solamente en Chile, sino que en cualquier parte del mundo, es este, este concepto de, de tener una relación armoniosa con, con la comunidad y con el, con el entorno. A
3: ver... Existe un convencimiento profundo en las compañías mineras y ahí la Francisca tiene razón, este es un movimiento más bien sectorial, global eh, nosotros competimos en el desarrollo de la minería con países desarrollados y hacemos minería como la que se hace en Canadá, en Australia en Estados Unidos, no hacemos minería como la que se hace en África, digamos yo creo que en esto tenemos unos estándares de desarrollo eh, que se han venido implementando desde hace muchos años y que tienen, eh, yo diría que eh, que tener en consideración dos o tres cosas para que se demuestre que no es simplemente una declaración bonita, sino que tiene realidad. Digamos. Lo primero es que hay que medir qué es lo que tiene uno, primero. Y, y en esto, es una industria que tiene y maneja mucha información, y por lo tanto sabe perfectamente cuánta agua consume, eh, cuál es la eficiencia hídrica que tiene, de dónde provienen los recursos hídricos, cuáles son sus fuentes sustitutivas, y cuáles son las metas que tiene. Y esto... Además, eh, van de la mano de transparencia total y, por lo tanto, si ustedes entran en a la página web del Consejo Minero, hay un sitio, hay una parte de, de, de la página web donde tienen una plataforma de agua. Y en esa plataforma agua tú sabes cuánto consume cada yacimiento, cuál es la fuente de cada uno de sus yacimientos. Nosotros tenemos estadísticas de cuánta es la eficiencia hídrica, la reutilización es más de un 76%. Entonces, nosotros sabemos perfectamente qué tenemos y hacia dónde vamos. Todas las compañías mineras tienen, y esto también está en la página web del Consejo ...compromisos con la disminución de la emisión de gas de efecto invernadero... ...y por lo tanto, contribución concreta del sector a la carbono neutralidad del país. Digamos. Este es el único sector que globalmente ha dicho, nosotros nos comprometemos... ...y, nos, y cada empresa tiene eh, compromisos específicos que además se han hecho públicos. Eh, en la eficiencia energética, otro tanto lo mismo, nosotros partimos en el, en el eh, eh, segundo gobierno... ...de la presidenta Bachelet con, eh, con eh, auditorías de energía que le informamos además al Ministerio de Energía y que estuvieron vigentes hasta la publicación de la Ley de Eficiencia Energética que ya no, era, no lo hizo necesario y ahora hay compromisos nacionales, etcétera Es decir, medir, primero medir, transparentar qué es lo que uno mide y, y segundo ponerse metas para saber cómo te mueves de dónde estás eh, y yo creo que en esto, y a propósito de lo ESG, etcétera, existen auditorías ambientales. Y esto no solo viene impuesto por legislaciones nacionales, que evidentemente están muchas veces un poco atrasadas de las realidades, ¿eh? viene impuesto por eh, por, la, por la, el trabajo con las comunidades, pero viene impuesto además hoy día por un mundo global donde inversionistas, es sí. decir, cuando deciden dónde poner sus recursos, si van a ir a financiar un bono de una compañía minera, o un crédito de una compañía minera, le están diciendo, a ver... ¿Cómo produce usted, digamos? ¿Cuál es, su, ¿Cuál es su huella de carbono? ¿Cuál es su huella de agua? ¿Cómo trata a los proveedores? ¿Existe o no existe respeto a los derechos humanos? ¿Existe o no existe trabajo infantil? Cosas que son fundamentales para que te presten dinero. Los inversionistas a la hora de comprar acciones, no solo de financiarte a la hora de comprar tus acciones, también están mirando cuáles son tus estándares de desarrollo sostenible. Pero además, los consumidores finales de tu producto, es decir, quienes consumen cobre en el mundo, dicen, oiga, yo cuando quiero poner cobre en mi auto eléctrico, quiero saber de dónde proviene este cobre, porque el consumidor final de vehículos está mirando si ese vehículo fue construido o no construido con ciertos estándares de sostenibilidad. Entonces, claro. yo te diría, primero no estamos inventando, no nos estamos poniendo al día hoy, llevamos trabajando más de una década, en todos los frentes que tienen que ver con desarrollo social, con eh, impacto mental y con crecimiento económico. Creemos que en esto la minería tiene t tiene mucho que decir, y mucho que aportar. Estamos además expuestos a, no solo a los controles internos de los organismos nacionales, sino que además a muchísimos controles internacionales de inversionistas, de accionistas, de, co de consumidores finales, de comunidades, etc. Entonces, eh, existen estándares que se comparten, nosotros formamos parte de la ICMM, que es una especie de consejo minero global, digamos, donde están todas las grandes compañías mineras y los organismos gremiales del mundo y estamos preocupados de este tema, digamos, de ver cómo de verdad la minería eh, consolida su inserción a nivel comunitario como un vecino que se viene a quedar en el largo plazo y que es un buen vecino, digamos, y, que, y te quieren tener y no que no estés ahí, digamos. Es decir, que te quieren en el backyard. Uh -huh.
1: Eso, eso es lo que uno,
3: nos gustaría. Digamos. Bueno, eso es lo que nos gustaría y en eso estamos trabajando. Además, estamos muy convencidos que esto es una pega permanente. Digamos. Nunca La licencia social, uh -huh. eh, como se suele denominar, es una licencia que se renueva casi a diario. Entonces, no termina? es que a ti te uh -huh. dé un carnet y decir, vuelve vuelven cuatro uh -huh. años más para ver si te la renuevo, o en ocho, a ver si seguís pasando claro. el test. Digamos. Claro. Esta, claro. Esto es, es cotidiano, es diario. Y un error eh, se paga carísimo. Entonces, Y además, se pagan errores sectoriales. Y esto también es bueno, el, el, el cuando una compañía minera lo hace mal, es el sector el que sufre. Una que, que comete errores garrafales, que tiene una contaminación, que no tiene buen trato con las comunidades, etcétera le produce un daño al sector minero. Y por eso es tan importante el trabajo colaborativo entre las compañías miembros del sector minero. Oye,
1: y en ese sentido, ¿cuáles son los benchmarks en, en este tema? Me imagino Australia, Canadá, son los países que... Eh, a mí me da la impresión de que este tema podría estar mejor manejado. No solamente por, por intuición, porque normalmente las cosas se hacen, se hacen muy bien allá, sino que además me parece que hay menos conflictividad. No sé si eso está medido y efectivamente así.
3: Yo creo que el, el, nuestro benchmark definitivamente son esos países, son países desarrollados. Es cómo se hace minería en Estados Unidos, cómo se hace minería en, eh, en Australia, cómo se hace minería en Canadá. Eso, a eso es. Y además... Esto, más que por eh, que los chilenos seamos especialmente virtuosos, es porque las compañías extranjeras operan en esos países y no les permiten doble estándar. Es decir, los mismos inversionistas, los mismos accionistas, no les permiten que en Australia hagan minería A, y después en Chile minería B, y después uh -huh. en la República Democrática del Congo minería C. Y dicen, mire, ustedes hacen la misma minería en todas partes. Y eso, para nosotros, es una suerte. Yo creo que eso es una de las virtudes que tiene el sistema minero chileno donde hay empresas públicas grandes como Codelco, con empresas privadas grandes como todas las que conocemos, porque Codelco se ve muy beneficiado de tener un benchmark a la vuelta de la esquina. No. Digamos. Entonces le está diciendo, mire, usted Codelco no puede hacer minería, aunque sea una empresa del Estado, podríamos tener una, un poquito más de manga ancha. No, señor, porque aquí hay un estándar y, de, en temas de seguridad, en temas medioambientales, etc. Esos son nuestros benchmarks. Eh, sin lugar a duda nos comparamos con esos países eh, y y muchas veces lo, tenemos que lidiar contra dos cosas, yo creo que a ellos tienen a lo mejor menos conflictividad porque tienen mejores regulaciones, yo creo que aquí hay un, hay un tema regulatorio que en Chile va un poquito más lento y ha sido un poco más caótico, por ejemplo, les voy a poner un solo ejemplo para no agotarlo, en temas de regulación medioambiental, Chile lleva una década y cuando digo Chile de manera bastante transversal diciendo que hay que perfeccionar el sistema de evaluación de impacto ambiental, se creó una comisión presidencial, asesora presidencial, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet. Nosotros tuvimos la suerte de formar parte de esa comisión que tenía representantes del mundo académico, organizaciones no gubernamentales, de pueblos originarios, de las industrias, de la energía, la minería, etc. Hicimos un trabajo que duró prácticamente un año, un documento que tiene no sé cuántas decenas de propuestas de modificación, y ahí está, digamos... Es bonito, está bonito, puesto. ¿no? Bonito no, lomo. No, tiene un lomo precioso, digamos. y, y Tenemos unas fotos de nosotros que salimos estupendo, digamos, todo está muy bien. <risa> pero la verdad es que después, cuando viene la voluntad política de implementar esas modificaciones, no existe, digamos. Y, 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 y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un sinnúmero de iniciativas aisladas que no conversan entre todas, eh, entre todas ellas y que lo que hacen es generar un poco más de burocracia sin mejorar los estándares, que es lo que debiéramos evolucionar. Yo creo que. El proceso constituyente quizás abre una oportunidad tremenda en eso cuando hablo de tener una buena regulación medioambiental que satisfaga tres cosas. Uno, la tranquilidad de la ciudadanía y cuando algo se evalúa, efectivamente está bien evaluado, la certeza jurídica de los que invierten y la buena asignación del rol fiscalizador que tiene que tener el Estado para que toda esta orquesta uh -huh. suene bien. Uh
1: -huh. Perfecto. Genial. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, no, no tanto tampoco, pero, pero <risa> vamos a hablar más de futuro y tendencia. Eh... Una pregunta para la Carla. Eh, ¿qué, ¿Qué aporte? Tú has mencionado varias cosas en, uh -huh. en, en la conversación, pero, pero sería un buen momento como para, para hacer los Patalizar. bullets respecto a cuáles son los, los aportes que están haciendo ustedes como, como en el ex, eh, en términos de, de apoyo a la industria y en particular el sector de proveedores, que también es súper interesante como para efectos de, de ver cómo se desarrolla el futuro de la industria. Bueno, esto no es solo mineras, sino también proveedores que funcionan alrededor de... Uh -huh.
2: Sí, mira, yo te diría que NLX es una línea del, del grupo NL, sí. ¿sí? que básicamente lo que está empujando es lo que llamamos nosotros las nuevas energías, ¿sí? y las nuevas energías para apalancar una electrificación limpia. ¿vale? Esos son como los principales conceptos detrás de, de, de esta línea. ¿En qué hemos estado desde 2018 que fue creada? Básicamente en electromovilidad. ¿sí? Hoy día... Eh, hay 800 buses ya circulando por Santiago, del cual un poco más de la mitad son nuestros. Y diría que nuestro negocio no es, hacer, no es colocar buses, ¿sí? Pero sí era eh, traer los primeros buses para constatar y evidenciar que la tecnología hoy día eléctrica, tanto para buses, para autos, en, en fin, es, es viable y además es competitiva. ¿sí? Porque hoy día cuando tú comparas cuánto es el costo por kilometraje, eh, en, un, en el caso de los buses, eh, ellos gastaban 300 pesos en combustible, dice. Hoy día gastan 79 pesos cuando pasaron a la tecnología eléctrica. Obviamente hay inversiones que son mayores al comienzo que se mitigan con el menor costo operacional en el largo plazo. Además, estamos eh, incorporando infraestructura de carga eléctrica a lo largo de todo el país. Porque así como estamos hablando de la minería, la minería va, va a tener que seguramente entregar más cobre porque hoy día la electromovilidad ya no es más un piloto, ahora es una realidad. En Europa, el último trimestre del año pasado, fue la primera vez que se vendieron más autos eléctricos que a combustión eh, tradicional. Y eso debiera pasar en este país a partir del año 2025. Por tanto, estamos hablando de que estamos a cuatro años tal vez de que eso, de que eso suceda y lo que estamos queriendo hacer es dejar las bases de infraestructura y carga implementadas a lo largo de todo el país. No solamente Santiago, sino desde Arica hasta Punta Arena. Eh, lo segundo, te diría, eh, además de electromovilidad, tanto masiva como de buses, es apoyar a toda la industria, a toda la industria en materia de eficiencia energética, ¿sí? Porque yo creo que hoy día en el mercado hay empresas que venden fotovoltaico, que venden la batería. Nosotros estamos tratando y empujando a hacer una integración de productos que le haga sentido a, a la minería y a las otras industrias. Decía Joaquina antes, eh, la minería lo mide todo, ¿sí? y yo creo que efectivamente son buenos gestores de energía y seguramente de agua. Pero cuando te vas al sector privado, al sector industrial, algunas empresas, y son grandes, no tienen un gestor de energía, no tienen idea realmente dónde tienen los consumos principales. Y es ahí donde nosotros queremos también participar y estamos ya interviniendo en empresas donde estamos partiendo de lo más básico. Que cómo gestiona la energía hoy para poder pensar en qué es lo que tienes que hacer mañana. Entonces, a partir de esas mediciones, nosotros estamos incorporando las nuevas tecnologías. Ya sea soluciones fotovoltaicas, ya sea baterías, ya sea bombas de calor. Hoy día el portafolio de soluciones energéticas es bastante amplio. Y la verdad es que ahí lo que nosotros tratamos de hacer es bastante eficiente también. Cada empresa, cada niño nicho, la industria alimentaria tiene su foco, tiene sus soluciones. La industria del retail tiene otro tipo de soluciones. El clima en el retail, por ejemplo, es muy importante. El gasto energético es muy alto. Eh, pero nosotros queremos hacer toda esta electrificación acompañando al Grupo Enel en Chile, que está descarbonizando y está construyendo todo lo que es hoy día eh, una matriz energética en base a energía renovable, ya sea de sol, ya sea de aire. Y hoy día, cuando hablamos de cobre, ya no solamente hablamos del cobre, hoy día incluso se habla del cobre verde. Sí. Y muchas empresas automotoras están buscando cuál es el cobre. Es un cobre verde, es un cobre gris, para asimilarlo como al hidrógeno. Eh, pero efectivamente va a ser importante cómo es que la minería se abastece en términos de energía, porque ese es el cobre que se va a querer comprar ya sea afuera cuando fabriquen los autos o, no sé, incluso para, para uso interno.
1: Oye, y, y, y eso es lo, lo, me parece cuando tú hablabas que hace sentido eh, y es súper interesante tenerlos conversando acá, porque de alguna manera ustedes en Enel están viendo este fenómeno a nivel global. Así es. Y eso es lo que, que genera una oportunidad histórica para, para Chile y para la minería chilena en el sentido de que nosotros tenemos eh, la, la mayor producción mundial de cobre y también de litio, que son los dos componentes fundamentales para el desarrollo de, 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 de todo este proceso que es una explosión a nivel global. ¿Cómo, cómo tú estás viendo la oportunidad que tiene Chile Mirándolo bueno. ya, no, no desde el punto de vista de los que producen lo, lo, las materias primas, sino los que la usan como, como sí, en dice, el
2: Dicen que Chile bueno. tiene las tres cosas, te voy a corregir en una más. La energía renovable. En Chile tenemos la radiación más potente. O sea, si tú te vas al norte de Chile, tenemos energía para generar 70 veces lo que hoy día generamos. ¿Sí? Eso podría significar incluso la oportunidad que como país podemos tener ...para vender energía a nuestros países cercanos, ¿sí? ¿sí? Entonces, en términos efectivamente de capacidad y oportunidades para Chile, yo creo que las nuevas exigencias, eh, no solamente del mercado local, sino del mercado externo, van a permitir que participemos con litio, participemos con cobre y otros más que van a ser posibles los muchos de, lo, mucho de los proyectos que, que vemos. Ahora, efectivamente, Joaquín hablaba de la empresa minera es bastante global, Australia, Canadá. Nosotros en el mundo de la energía también estamos presentes en 23 países y eso nos da mucha oportunidad de aprendizaje. Por ejemplo, en Estados Unidos, todo el tema de baterías, todo el tema de flexibilidad, que todavía aquí está muy en pañales, allá se, se explota muy bien, se hace muy bien. Y por tanto, eso nos da oportunidad a nosotros como grupo también de mirar qué es lo que está pasando en Norteamérica, qué es lo que está pasando en Europa, hoy día qué es lo que está pasando en Asia, que también tenemos presencia, y poder llegar a Chile tal vez más que con soluciones para pensar, ya con soluciones que ya tienen vida propia en otros países, que funcionan bien y que además nos dan como la, nos dan como la idea de incluso ir al regulador y contarle, mira lo que está pasando en Asia en materia de flexibilidad, mira lo que está pasando en materia de eficiencia energética. Y la verdad que ha sido un, un, un viaje, una aventura bastante interesante en este mundo de las nuevas energías, Gonzalo.
0: Fascinante, lo que ha Fascinante, se viene, efectivamente.
2: efectivamente.
0: Sí. Joaquín, tú, tú te hacías una pregunta, Gonzalo, antes del benchmark. Carla también nos contaba un poquito a, a nivel global. Estamos haciendo nosotros minería del primer mundo con altos estándares, pero tú, ¿nos queda algo todavía por, por traer de, de mejores prácticas o estando las grandes compañías? Eh, globales, en minería, estando en Chile, teniendo a Cobelco, teniendo a la privada más grande de Chile que es la eh, eh, Antofagasta. Eh, ¿Falta algo por traer o definitivamente estamos jugando a las grandes ligas?
3: Yo creo que estamos jugando a las grandes ligas, lo cual no significa que no nos falten cosas por hacer, digamos, yo creo que el mundo en general está desafiado y nosotros formamos parte de la búsqueda de soluciones esos desafíos. No cae ninguna, por ejemplo, duda de que todo el tema de ciberseguridad no. es un, un tema tremendo por desarrollarse. Todavía existen trabajos que son muy aislados, uh, compañía por compañía, y ahí hay un, hay un espacio de colaboración in, entre empresas que está pendiente de desarrollarse y que pueden ser una contribución bien importante uh, en el desarrollo de ciberseguridad con un ejemplo para el resto de sectores productivos que puede ser bien importante. La minería en general... Tiene ese efecto ejemplar para otros sectores en algunas cosas de las que va emprendiendo. La incorporación de, de nuevas tecnologías te lleva además a, 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 por ejemplo, el uso de inteligencia artificial. Hoy día la minería tiene muchísima información. Es un gran eh, se, es un sector donde se relevan muchísimos datos. Pero no existe tanta gestión de esos datos como podría existir con mejores herramientas y una mejor utilización de inteligencia artificial. Y ahí... Hay una, hay una tarea pendiente por, eh, por, eh, por desarrollar que no cae en ninguna duda. Yo creo que en, en temas de relaciones comunitarias que pareciera que no, tiene, que, que no tiene mucho que ver con lo que estoy hablando, yo sí creo que tiene muchísimo que ver, también hay tareas pendientes. Yo creo que hay otros países desarrollados donde el tema de relacionamiento comunitario tiene mejores soluciones que las nuestras. Yo creo que en parte somos responsables, en parte tenemos cosas por hacer y en parte faltan algunas, como decía antes, regulaciones. No cabe ninguna duda que países como, como Canadá tienen solucionado el, el tema de los derechos de los pueblos originarios y la conversación de los derechos de los pueblos originarios con desarrollos productivos de manera uh, muchísimo más virtuosa que lo que están en Chile. Ahora, yo no creo que es porque no existe el profundo convencimiento de que hay que respetar eh, el convenio 169, que hay que respetar a los pueblos originarios. Es porque tenemos una mala definición de muchas herramientas jurídicas en Chile. Aquí se aprobó el convenio 169, pero no existía todo el entramado jurídico que permitía una adecuada aprobación, implementación eh, del convenio. Entonces, creo que esos son, son desafíos en que, en que estamos un poquitito al debe, eh, y que una mezcla, yo creo que ahí se necesita más trabajo público-privado, significa una mejor coordinación. El ejemplo que, que se ponía recién sobre experiencias exitosas en otros países que podrían eh, copiarse aquí, creo que en, en todo lo que son relaciones con pueblos originarios, creo que tenemos mucho que aprender de otros países que lo han hecho mejor, de manera más ordenada, que evitan mucha conflictividad, etcétera. Les voy a poner un ejemplo, otro ejemplo. En relacionamientos comunitarios en países como Suiza, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales que se dedican a defender los derechos de eh, determinadas comunidades o los intereses de las comunidades, tienen regulaciones en su funcionamiento que son muy distintas a las que tienen en Chile. Digamos. Es decir, existe una cierta responsabilidad cuando tú haces acusaciones o afirmaciones respecto del daño que puede producir tu actividad. En Chile eso es gratis. A ti te pueden decir que tu faena lo que va a hacer es eliminar toda la flora y la fauna en determinado. y tú tienes que correr a probar de que no lo vas a hacer. Quien hace la acusación no tiene ninguna responsabilidad respecto de la acusación que hace. Entonces, eso lo que hace es tensionar gratuitamente muchas veces. Otras veces tienen mucha razón. Pero tensiona gratuitamente las relaciones de las comunidades. Las comunidades se asustan, evidentemente. Eh, y, 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 y las compañías mineras y las compañías en general productivas quieren problemas. Entonces. Creo que en, en temas de relacionamiento comunitario hay todavía eh, cuestiones por desarrollar. Sí, creo que hay un tema regulatorio pendiente importante.
0: Voy a desordenar un poquito la pauta que tenemos, porque tenemos algo estructurado, pero, pero también hay que tener un poquito Desordené, de cintura, a pesar de que Pablo, no se está a ese menos. Bueno. Pero, <ríe> voy a hacer una pregunta Poquita, a esta altura la veía. Voy a hacer una pregunta del, del público, eh, del de público. Fernando Pérez. Pregunta en el, en, en el sentido en que si hay una industria y día del litigio, sobre todo en el tema comunitario, eh, ¿cómo, cómo, se ha, ¿cómo se ha abordado eso? ¿Si creéis que hay eh, profesionales, fundamentalmente abogados, dedicados a buscar conflictos, a exacerbarlos, o son o, o definitivamente eh, son conflictos reales los que hay en las comunidades?
3: Hay de todo. Yo creo que hay, hay de todo. Eh, esto es un fenómeno global. No creo que Chile sea un experimento muy único respecto de litigios inventados. Hay litigios que tienen su fundamento, no cabe ninguna duda, hay otros que no tienen mucho fundamento y que suelen perderse, pero que pero que demoran años, porque usted inicia un, un conflicto judicial, puede demorarse una década, digamos, entre que llega la Corte Suprema y obtiene la última sentencia. Ahí está lo de Dominga, por ejemplo. ¿no? Claro, entonces yo creo que, que hay al, al, hay algo de eso también, hay una cierta industria del litigio, no cabe ninguna duda, pero, pero no creo que seamos una excepción, que, si, que Chile tenga una industria especialmente desarrollada en torno a, a los litigios contra la compañía. Ahora, eh, de nuevo, creo que aquí hay temas pendientes que permiten o que crean espacios para que exista esa industria de litigio, Que Yo creo que lo que decía antes, un perfeccionamiento del sistema de evaluación de impacto ambiental eh, tiene que estar destinado a entregarle más tranquilidad a las comunidades, a entregar más certeza jurídica, a, a tratar de cerrar estos eh, espacios donde se generan evidentemente las posibilidades de lucrar con, con, sobre todo, de, creo yo, de lucrar con, con la angustia que se le puede generar a una comunidad, digamos. Uh -huh. Si tú le dices a una comunidad, mire, esto va a significar la, la muerte o la desaparición de determinada flora, fauna, o van a atentar contra su, su calidad de vida o contra su salud, lo lógico es que las comunidades, si le otorgan algo de credibilidad a esa afirmación, se defiendan, digamos. Es lo, es lo que me parece más lógico. Entonces, Creo que hay que buscar los mecanismos para que las comunidades, para que las personas que se ven afectadas tengan tranquilidad, tengan seguridad y también para que las empresas puedan invertir en el largo plazo una vez que obtienen los permisos, digamos. Y eso es lo que, hay, ahí evidentemente hay unos espacios. Perfecto.
1: Oye, hay, hay un tema donde, donde yo encuentro que la, la minería chilena todavía está al débil, un, un tema que conozco relativamente bien, que tiene que ver con, con el desarrollo de proveedores. Ahí le quería hacer una pregunta a la Francisca porque el benchmark en ese sentido es lo que pasa en Australia, no es cierto, en que los proveedores de la minería son un sector que en muchos aspectos compite con la minería en términos de exportaciones, en términos de aporte al PGB, eh, los, los proveedores mineros australianos aportan casi 100 billions a la, una economía de más o menos 1,5 trillones, o sea, un, un 5, más del 5% del PGB lo componen los proveedores mineros eh, y hay una hay una sensación muchas veces de que no se les abre la puerta a los proveedores chilenos, que por el contrario se prefiere tecnología que viene afuera. Eh, ¿En qué está eso? ¿Cómo lo, lo ven y en qué están trabajando en el caso de ustedes, Francisca, en, en AMSA, en el desarrollo de proveedores mineros?
4: Mira, para responder tu pregunta, mira que tiene hartas aristas, pero eh, para ir directo a, a, al, a tu pregunta, el desarrollo de proveedores mineros nacionales también hoy día es un foco. ¿Ya? Es un foco tratando de eh, empoderar a, al proveedor minero. De hecho, eh, hoy hay ciertos programas, proyectos, licitaciones que se están llevando a cabo, que están siendo cerradas para los proveedores nacionales. Pero me gustaría ir un poco más allá. Mira, hoy día, dentro de la, de la discusión del Royalty Minero, eh, se habla claro, el Royalty es el pago que se... Le cobra a la industria minera el precio que se le paga, que debe pagar por la explotación de este recurso, ¿cierto? De un recurso escaso, se le paga un precio al Estado. Y el Estado, este es el ingreso directo, ¿ya? Este es el ingreso directo que, que, que recibe. Pero esta mega industria, el desarrollo de esta mega industria, produce ya unos efectos colaterales enormes El desarrollo de la industria del transporte, el desarrollo de la industria de la construcción, el desarrollo de la industria de, eh, metalúrgica, proveedores mineros como químicos, biológicos, manufactureros. O sea, va a raza con una cantidad de otras actividades generando ingresos, generando beneficios, ¿ya? generando actividad económica que no se imputan directamente mm. al, a la minería. ¿Ya? Se, porque están repartidas en otras actividades económicas. Esos ingresos que se generan para el país ¿ya? también son eh, ingresos que no son directos, son beneficios adicionales. ¿ya? Por lo tanto, mira, dentro del, de, de lo in, en general, ¿eh? dentro del ingreso total de una minera, en el caso al menos de Antofagasta Minerals, el 80% de los ingresos va... a a la compra de bienes y servicios, al pago de remuneraciones, a inversión en proyectos nacionales e inversión social. El 80%. ¿Ya? Entonces, es enorme. El 20% restante va al pago de impuestos y a, al, al retorno de los inversionistas. Entonces, tú me hablas del desarrollo de proveedores. Mira, esa cantidad enorme de recursos quedan en la en la eh, economía nacional y por supuesto eh, y en particular ya te puedo decir que el desarrollo en pandemia el año pasado se ha hecho un esfuerzo particular por eh, poder eh, darle una plataforma a los proveedores nacionales y regionales donde se está operando para que puedan eh, desarrollarse generar, levantar Incluso se los está capacitando, ¿ya? porque muchos de ellos, no, cuando son unas pymes chicas o, o em, em, empresas de menor tamaño, es difícil competir eh, en estas grandes licitaciones o mega eh, industrias, pero con capacitación y además se les ayuda, por ejemplo, a, a que hayan consorcios, que se consorcien entre ellos de manera de que puedan participar en licitaciones que de repente pueden pensar que les quedan grandes, ¿cierto? Pero sin embargo, cuando se consorcia, puede. Entonces, ha habido un esfuerzo muy grande por el desarrollo de, del proveedor nacional. Incluso en tema, por ejemplo, ahora tú me lo preguntas, de la el, economía circular, que es el poder reciclar, ¿cierto? Eh, no, lo, la, todo lo que se va usando. En el tema de los neumáticos, se está trabajando con proveedores nacionales en el Antofagasta, en un proyecto piloto, para poder ver eh, qué se puede reutilizar, todo lo que se rescata. ¿ya? Entonces, hay una, una fuerte preocupación por, eh, por eh, el desarrollo del sector. Y esto viene asociado también de innovación, tecnología. O sea, esta mega industria, a su paso, va desarrollando capacidades y otros beneficios. Buenísimo. Y me gusta, de, me gustaría que, que quedara eso, que, que no solo es el royalty lo que aporta, sino que todos otros efectos colaterales, como te pongo yo, que son de un gran beneficio.
1: Tremenda externalidades positiva. Muchísimas gracias, Francisca. Bueno, tenemos que ir cerrando, ya nos pilló la hora eh, con esta interesante conversación. Un sector que es tremendamente importante para Chile y, y que hay que cuidarlo. ¿eh? Y hay que cuidarlo porque tenemos una gran oportunidad por delante, me parece. Damos las gracias entonces a NLX y a Mundo Verde, NLX Soluciones Energéticas, Hoy para un Futuro Sustentable y Mundo Verde de Banco Estado Productos para un Mundo también más sustentable. Todo sustentado. <risa> Señor director. Nada, pide pues usted, llegamos a...
0: Tenemos que ser eh, rigurosos con la hora. Vamos a, a tratar de incorporar más preguntas del público, alcanzamos a incorporar solo un par en las próximas sesiones. Vienen 11 sesiones más todos los martes a las 12 por pulso.cl y por duna.cl. Quiero agradecerle a Carla, Francisca, Joaquín, que nos hayan acompañado hoy en este, primer, en este primer programa de este ciclo y dejarlos invitados para más adelante, seguro que vamos a volver a conversar de estos temas. Así que muchísimas gracias. ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos entonces el próximo martes a las 12.